0: Cześć Iza.
1: Cześć Daniel.
0: Iza Wojtaszek jest moim dzisiejszym gościem i Iza jest tutaj specjalistą od, y, własnej, od kariery, y, od pracy na wymiar i pracy marzeń. marzeń po prostu. dokładnie. Powiedz coś o sobie Iza.
1: Tak, jestem magistrem psychologii i trenerem biznesu i specjalizuję się w tym, że pomagam z jednej strony dopasować pracę do osoby, tak żeby osoba nie musiała się uh-huh. tylko dopasowywać do pracy, a później żeby tą pracę ta osoba zdobyła. Pracę zlecenia mać klientów, bo czasami no, w dzisiejszych czasach wiele osób kreuje uh-huh. zupełnie nową dziedzinę pomysł na biznes czy w ogóle pracę, która nie istniała na przykład 10 lat temu, więc uh-huh. Czasami bywa to wyzwanie, jak tą pracę później zdobyć.
0: Okej, okay, powiedziałeś, że pomoże dopasować pracę do, do osób, czyli jakbyś ktoś ma, ma pracę w bardzo dobrej firmie, to, to radziłabyś takiej osobie bardziej, żeby porozmawiała z szefem, żeby dopasować te, to stanowisko do tej osoby, czy na zasadzie czy poszukać innej pracy, która jest dopasowana do tej osoby?
1: To zależy, ale to jest bardzo fajny pomysł, żeby porozmawiać z szefem. To kwestia, jakie mamy relacje. Tak zwany awans wewnętrzny, to jest metoda numer jeden szukania pracy. Czyli to nie znaczy oczywiście, że musimy iść tylko w górę, możemy iść po prostu w bok, w inną ekspertyzę, albo po prostu robić to samo, co robiliśmy, tylko z wykorzystaniem naszych talentów. To się nazywa projektowanie pracy, tak? Czyli właśnie wykonujemy tak naprawdę pracę na swój unikalny sposób, który nam pasuje i jeżeli szef się na to zgodzi, bomba. Od tego bym faktycznie zaczynała szukać. Sprawdziłabym, czy w organizacji, w której już jestem, nie ma możliwości zmiany na pracę dopasowaną bardziej do danej osoby. No to
0: co zrobicie, jak zagadać z szefem i żeby powiedzieć, słuchaj, ja mam takie kompetencje, chciałbym się w tym realizować, albo chciałabym. No zróbmy coś. Jak jak przekonać szefa?
1: Okej. tak, w ogóle to jeszcze bym wróciła do tego, żeby najpierw sobie odpowiedzieć, jakby, co my chcemy, jak tak. to nazwać, czy w ogóle. Zadać jedno tak, zajebiście to się...
0: ważne pytanie. Tak,
1: tak. <laughs> dokładnie, bo może się okazać, że my tutaj drążymy, drążymy, a w sumie nie wiemy o co nam chodzi i wrzucamy tą odpowiedzialność na szefa, że to on, on, on nam ma dopasować tą pracę. tak? To my musimy wiedzieć, czego my chcemy. Ja bym szukała, co ja mogę zrobić, w czym ja mogę pomóc tej organizacji co się łączy z moją pasją i z moimi kompetencjami. I mając już konkretny pomysł, wynikły z potrzeby firmy, poszłabym do szefa, ale też z takim przygotowaniem, tak, że tutaj jest taki problem, ja wiem jak go rozwiązać, mam już nawet wstępnie to opracowane, to przyniesie na przykład takie wyniki finansowe firmie, zaoszczędzi to tyle pieniędzy, czy zarobi to tyle pieniędzy i w ten sposób bym tą rozmowę prowadziła. Ja rozumiem, że my idziemy z taką intencją pierwotną, że my chcemy dla siebie coś, ale tak naprawdę no, mówię teraz brutalnie, szefa to nie obchodzi, tak. On... Bardziej go przekona to, jeśli my pokażemy, jak jemu pomożemy tak. naszym Pomagamy rozwiązaniem sobie. czy pomysłom. Tak. tak, a przy okazji pomożemy sobie, dokładnie. Mhm.
0: To ja miałem też taką sytuację e, niedokrotnie, że osoby, które przychodziły do mnie na jedno stanowisko, migrowały po, po iluś stanowiskach i jakby w końcu znalazły takie, które jest najbardziej adekwatne do ich kompetencji i tego, co chcą robić, co robić w organizacji. Ale też mi się zdarzyło, tak, że ktoś tam migrował i w końcu nie znalazł tego miejsca jednak. No, z jednej strony dawać ludziom możliwość, ale z drugiej strony też nie na siłę ich nie uszczęśliwać, naprawdę staniskami, które oni chcą się realizować, tak? po to być może ich nie potrzebujesz. To właśnie ja bym oczekiwał jako szef, że ktoś do mnie przyjdzie, tak jak mówiła, z gotowym rozwiązaniem mhm. i powie mi, Daniel, jest jakaś nisza do wypełnienia, mhm. możemy na tym zarabić pieniądze albo coś ulepszyć, u... ja się chętnie tym zajmę. Ja dostaję od razu wyłożony problem, rozwiązanie. Tak naprawdę, dlaczego mam się nie zgodzić?
1: Super, super, że to mówisz jako jakby z perspektywy pracodawcy. To jest rewelacja, bo jakby potwierdzasz ten. Nie no, potwierdzam, no, ale to właśnie masz to, żeby
0: przyjść i powiedzieć: Słuchaj, mam gotowca, tak jak mówiłaś, a nie na zasadzie weźmy coś wymyślić. wymyśl. Nie? Dokładnie. Yy, weźmy znaleźć miejsce jakieś dla mnie. No.
1: Tak, bo ten pracodawca nie dość, że już daną osobę zatrudnia i musi i niejako zapewnić pracę i płacę, to jeszcze ma yy, jakby tutaj wymyślać, jakby jak ta osoba Niancieć, no. no Trochę tak, trochę tak, więc yy, jeśli my tego nie wiemy, yy, to polecam no, po prostu uważne su- szukanie w firmie, co się dzieje, szukanie pomysłów. Yy, ja w ogóle jakby dopasowuję tą pracę. Yy, bazując na takim modelu jeżyka, to się nazywa, zasada jeża, trzech wspólnych elementów. I ten model właśnie może nam pomóc znaleźć ten pomysł w firmie, o której jesteśmy, czy też pomysł w ogóle na siebie, czy na projekt biznesowy, czy na pracę. Według tego modelu taka praca marzeń dopasowana do nas jest na styku trzech kół, mhm. gdzie jedno to jest pasja, to co nas kręci, mhm. podnieca, okay. wybrawia odreszcze, Drugie to jest to, w czym my jesteśmy dobrzy, bądź chcemy stać się dobrzy, mhm. a wręcz najlepszy na świecie. A trzecie to jest to, na co jest zapotrzebowanie. I jeśli nasz pomysł spełnia te trzy kryteria, mhm. to mamy szansę no nie tylko sprzedać to szefowi, ale rzeczywiście realizować mieć, się też, pracy. mieć też argumenty w ogóle, kompetencje pewne, żeby go przekonać. No i też realizować się, spełniać się, rozwijać. Według mnie najważniejsze jest przedstawienie tego z perspektywy korzyści, rezultatu dla szefa. Wraz z tym bym mocno przedstawiła, jaki rezultat to przyniesie. I bardzo często w pieniądzach, no nie oszukujmy się, biznes to nie jest NGO, Aha. tylko chodzi tutaj o zarabianie, więc myślę, że wielu szefów po prostu to przekona, jeżeli my mu zaoszczędzimy, czy wniesiemy dodatkowe pieniądze.
0: bo ja, ja na przykład widzę że po, po karierach osób, które pracują razem ze mną, że mają najlepsze rezultaty te osoby, które dają z siebie więcej niż ja od nich oczekuję. Aha. I to jest jakby, jeśli ktoś daje z siebie minimum to zawsze dostanie minimum. Od mhm. życia, od szefa, od wszystkich. Nie? jeżeli daje z siebie więcej, to prędzej czy później ten rezultat będzie, będzie większy. Ktoś to doceni, to zobaczy. Osoby, które po prostu przyszły tylko od do zrobić i na zasadzie już za pięciu już nogami i już chcą wychodzić, no to generalnie yy, nie widzę tego po prostu, dobrze. Słuchaj, a w takim razie jak ktoś jest osobą, która myśli o tym, o, o zmianie pracy, o, o tym, żeby jakoś siebie uprofil, wyprofilować e, i być może myśli o własnym biznesie, ale nie wie, czy się do na tego nadaje, czy ma kompetencje, czy ma odpowiedni charakter, temperament, czy jakkolwiek te w nazwać, to co byś radziła tak naprawdę? Czy jakieś testy do, do zrobienia, czy jakąś konsultację z doradcą kariery? E, bo często mnie osoby pytają, no czy ja też jestem w stanie taki biznes prowadzić, wyprowadzić, tak? albo czy się do tego nadaje? Co byś Tutaj ty odpowiedziała? jest to dużo
1: różnych narzędzi. Mhm. Niestety nie ma jednego mhm. najlepszego. Ja sama wykorzystuję cały pakiet, cały zestaw. Natomiast bardzo pomocny jest ten model, o którym mówiłam wcześniej. Mhm. Tak? Trzech wspólnych elementów, czyli po prostu taka analiza, tak jakie, tabelka po prostu, jakie ja mam pasje, ja mam, jakie mam kompetencje. Kompetencje czy umiejętności, mhm. wiedzę, ale też cechy osobowe. No i z trzeciej strony, jak to się ma do rynku pracy. To jest jedno z narzędzi, które używam. Na pewno warto sobie robić testy, ale nie polegałam na tylko na jednym, tylko na wielu różnych testów. Na pewno jednym z fajniejszych jest test Galupa. On jest w sumie niskopłatny. Natomiast minusem tego testu jest to, że on bada zainteresowania na tu i teraz. Mm. I może się okazać, że to jest nasza chwilowa fascynacja. Mm. I my nie, nie znajdziemy w sobie tyle siły, żeby mm, później to określić. I okay. on tak nam nie, nie, nie powie, a idź w nieruchomości. tam są różne takie cechy psychologiczne, które mogą nam nas utwierdzić w tym, ale nie powiedzą nam wprost yy, iść tu czy tam.
0: Jakieś robimy takie testy, już nie pamiętam. MB, MBTA.
1: Aha, no jesteś taki,
0: To mi pokazało w pewnym sensie, kim ja jestem, z kim mi się dobrze współpracuje, z jakimi klientami dobrze mi się pracuje, z jakimi źle, kim jest moja żona w tym teście, kim jestem ja i dlaczego jesteśmy, jakby dogadujemy się, bo jesteśmy na na które się stykają, a nie na przeciwległych. Zobaczyłem, jakby to trochę innymi oczami. To mi też sporo dało, że pokazało mi, ok. To jest dla ciebie jakby dobre środowisko, czyli biznes, sprzedaż, jakby to jest coś naturalnego, czego nie muszę zmieniać i na siłę tego e, z tym walczyć. Okay, mam pytanie od widza tak? do ciebie e, i widz mnie pyta e, zapytał, że jeśli jest osobą, która jest nieukierunkowana jeszcze zawodowo, jeszcze nie wie, co chce robić, ale ma, chce dać siebie 100% na e, procent, to jak znaleźć, znaleźć, odnaleźć siebie i jakby odnaleźć to, co by chciał robić?
1: Znowu mam wróciła do tego modelu, tak? czyli analiza, co mnie pasjonuje, w czym mam kompetencje, jakie cechy osobowe i tak dalej i na co jest zapotrzebowanie. I tutaj czasami to nie jest też tak, że nas to olśni jednego dnia, obudzimy się, przyśni nam się w nocy, tak? No i czasami trzeba tutaj trochę pracy kreatywnej, tak? Jak będzie wyglądała praca, gdzie ja połączę wszystkie moje pasje i wszystkie moje kompetencje i jeszcze jakieś trendy rynkowe obecne, tak? I to nie jest tak, że właśnie nam się przyśni, tak jak powiedziałam, tylko trzeba samemu pomyśleć, zastanowić się trochę, popytać ludzi w ogóle, co człowiek może robić z takimi kompetencjami. Można się zwrócić do specjalistów, którzy nam w tym pomogą. No, tutaj jest wymagane dużo pracy kreatywnej i rzeczywiście tej znajomości siebie, więc jak najbardziej też takiej osobie te testy mogą pomóc, ale też nie tylko testy, tylko po prostu analiza kariery, bo w testach też nie mówi się często o naszych kompetencjach, które nabyliśmy w pracy, które mam w SWI, a one też są ważne, tak? Bo tam są jakieś rezultaty, które już dowieźliśmy, więc ja bym szła dalej, poza testy. Jest w tej chwili bardzo dużo ludzi na przykład w branży nieruchomości, wyobrażam sobie, i teraz jeżeli my chcemy na tym rynku zaistnieć, to dużo łatwiej nam będzie, jeśli znajdziemy swoją unikalną niszę, związaną z tym, co, w czym chcemy się rozwijać, co nas tam kręci, w czym jakieś rezultaty już możemy dowieźć. Nie musimy być jeszcze najlepsi na świecie, ale musimy mieć ten drive, chęć, żeby się rozwijać i być okroczek do przodu w tym wszystkim, co chcemy robić od naszego potencjalnego klienta.
0: Bo to jest tak, że jeżeli ktoś na przykład jest super relacyjny i kochany kontakt z ludźmi i i nie wiem, zechce chce być zarządcą nieruchomości, gdzie tam kontakt z ludźmi jest istotny, prawda? Ale tam się rozwiązuje głównie problemy tych ludzi i jest dużo papierkowej roboty, dużo liczenia, to nie do końca może ta praca w nieruchomości kogoś zadowolić po prostu i później on, zamiast być zmotywowany, że pracuje w nieruchomościach, to się podda jeszcze bardziej i powiat nieruchomości nie są dla mnie. Ale to będzie zwykłe uogólnienie, bo źle dobrał zawód i jakby pracę do, do, tego, do, do siebie. A powiedz mi, na konkretnym przykładzie mogła powiedzieć na przykład osoby, która. E, oczywiście bez nazwisk, e, osoby, która e, wdrożyła to albo zrobiła, jakby e, w którym miejsce się przeniosła, tak? Jakby w taki case mogła powiedzieć, że ktoś był w takiej sytuacji e, i z punktu, z punktu A przyszedł do punktu B dzięki temu, że zrobił coś.
1: Jedną z moich pierwszych klientek już sprzed lat, co prawda, ale. Do dziś to pamiętam. Jest Pani z Ukrainy, która przeprowadziła się do Polski i była przedszkolanką, mhm. a chciała być dyrektorką przedszkola, mhm. ale nie miała finansowania na ten swój biznes, okay. więc została dyrektorką przedszkola prywatnego mhm. czyjegoś. Mhm. Więc uważam to za dosyć spektakularną zmianę w obcym kraju. Ona dzwoniła najpierw, tak? czy rozmawiała z danym pracodawcą, mhm. po to, żeby ona akurat po to, żeby, żeby ktoś się przekonał i słyszał, aha, ta osoba zna już polski, żeby nie myślał, a tutaj takie imię i nazwisko, to jakiś obcy krajowiec, skąd to się wzięło, tak? Mhm. Tylko żeby nawiązać tą relację wcześniej i w ogóle takie nawiązanie relacji, czy to z klientem, czy to z pracodawcą, telefon, rozmowa na żywo zwykle bardzo y, okay. pomaga I, i u niej to było po prostu... Y, Oprócz do sukcesu, że ona zaczęła się kontaktować właśnie bardzo bezpośrednio z przedszkolami, z właścicielami przedszkoli, którzy, które Czy nie pasują. jest takie trudne tak naprawdę, tak? Nie jest takie trudne, ale jak wejdziesz w buty statystycznej osoby, która szuka pracy, no to wygodniej jest usiąść sobie przed komputerem, tak? I hmm. dawać mądrego, i tylko wysyłać aplikacje, ale nie pogadać z tym pracodawcą, czego hmm. on potrzebuje, hmm. tak?
0: Jeśli ktoś ma pracę, prawda, ale hmm. do końca się nie spełnia w tej pracy, to Jak sobie zadać takie pytanie, kiedy tą pracę zmienić? Albo zmienić szefa, albo albo zmienić pracę, bo to problemy są różne. Jakie pytania sobie zadawać, żeby wiedzieć po prostu, że że to jest ten moment, to żeby żeby przejść gdzie indziej i i zmienić pracę na przykład?
1: Często mówię, że jeżeli w poniedziałek myślisz już tylko o piątku, we wrześniu po powrocie z urlopu, o kolejnych wakacjach i o niczym innym, to to jest ten moment. Natomiast jeżeli my często po prostu hmm. chcemy rano rzucić budzikiem, tak? nie lubimy tego, no to moim zdaniem to jest taki pierwszy symptom, że czas coś, takie czas. coś zmienić, tak? Wiele osób to przegapia, jakoś tam się zmusza, motywuje, kołczuje wewnętrznie czy jakkolwiek i idzie, a później już jest tylko gorzej, tak? Później jest stadium kolejne pod tytułem, że no stracimy czujność, uwsteczniamy się, nasze kompetencje są coraz słabsze, coraz mniej dajemy, tylko od tej ósmej do szesnastej, tak? coś jak Ty wcześniej mówiłeś, no i wcześniej czy później wypadamy z rynku, także tak...
0: Yy, tak się kończy. Tak się kończy
1: niestety, no i jest trudniej wejść, bo później musimy nadrobić zaległości zawodowe, tak, bo się nie rozwijaliśmy przez ileś lat, nie dawaliśmy nic z siebie, e, nie umiemy szukać pracy, bo tkwiliśmy w, cały czas w jednej sytuacji, także yy, to nie pół w pół serio, ale tak naprawdę uważam tak, że to jest taka... No, czerwona lampka, żeby To już jest tylko one-way one way
0: ticket, tak naprawdę, tak? Już w jedną stronę to idzie tylko i wyłącznie. Bardzo
1: często tak.
0: A powiedzmy, mam jeszcze takie pytanie od widza, które napisał pod naszym live'em o ten komentarz. E, jak tak naprawdę e, przejść transformację from zero to hero, czyli jakby od zera do bohatera? Czyli ktoś na przykład nie ma żadnej pracy jeszcze, chciałby, chciałby coś w życiu osiągnąć, a, ale nie wie jak to zaprojektować.
1: Mhm. tak rozwój w jednym zadedykowanym kierunku, w którym mamy pasję, kompetencje i które jest potrzebne. Tylko nie skakanie z kwiatka na kwiatek, tylko faktycznie e, rozwój w tej jednej dziedzinie e, przez jakiś czas. Oczywiście to nie znaczy, że musimy to robić do końca życia, e, ale w ogóle w tym odkrywaniu tej pracy marzeń są takie różne fazy. Pierwsza, że o, nic mnie nie pasjonuje, ja nie wiem, nic nie potrafię. Później mamy właśnie dużo różnych pomysłów, i często ludzie właśnie zmieniają to przedwcześnie, nim jeszcze dadzą sobie szansę, i jest to przepis właśnie na od zero do bohatera. Okay,
0: a jaki, jakby ludzie e, popełniają błędy, że killują swoją karierę po prostu? Że taki błąd początkującego i wchodzą w jakieś schematy, albo nie wiem, popełniają taki błąd, że po prostu ich to zatrzymuje ich karierę.
1: W dzisiejszych czasach powiedziałabym, że e, trwienie w jednej pracy. Dalej są osoby, które oczywiście pracują całe życie w jednej pracy i można się w jednej pracy spełniać, więc też są wyjątki od tego, że to tkwienie w jednej pracy nam źle służy, ale bardzo często my tkwimy tam po prostu z uporem maniaka, nie widząc właśnie, że się nie spełniamy, że się No Dzisiaj trendy są takie, że tą pracę większość osób często zmienia. Trzy lata w jednej pracy tak naprawdę wystarczą, żeby poznać cykl danej organizacji, jak coś funkcjonuje. Więc Zwłaszcza jeśli pracujemy w korporacji, gdzie mamy wąski wycinek obowiązków, to bardzo często no, robić to, nie wiem, przez 10 lat w bardzo wąskim wycinku, w oderwaniu od całego kontekstu, no to my się możemy nie tylko zanudzić na śmierć, ale też właśnie upstecznić. Wiemy
0: tylko jedno, tak? Daną działkę, którą mamy na biurku do zrobienia. Eee, czyli jakby w, tak właśnie e, w małej firmie to jest tak, że tam się robi wszystko, tak naprawdę e, i jesteś w stanie się szybciej rozwinąć jakby. Może powiedzieć na mniejszej ekspertyzie często, e, bo, bo jakby to jest trochę płytsze, ale z kolei masz e, cały kontekst stu, biznesu sytuacji, tak?
1: Dokładnie, całą, Wiesz po co to robisz, jak to wpływa na końcowe rezultaty, rzeczywiście to jakaś taka większa wizja, za tym. No, łatwiej je udostrzec, uchwycić. Ale na pewno też no, warto wiedzieć, że ten rynek się zmienia i im młodsi jesteśmy, tym częściej będziemy musieli się w życiu przekwalifikować i w okolę. A
0: jaki jest, twoim zdaniem, taki zawód przyszłości?
1: No na pewno uważam, że już wszyscy pracujemy w technologii. Mhm. Nawet w IT, nawet jeżeli nie jesteśmy informatykiem. Mhm. No bo mamy bankowość elektroniczną, smartfony, pracujemy wszyscy na komputerach i mocno się tym posługujemy. Więc uważam, że każdy człowiek Powinien się w tej dziedzinie w tym momencie rozwijać. A no co jest teraz moda w takim razie? na przykład na IT, na, na pójście w IT i widzę to bardzo często, że osoby właśnie idą na kolejne studia i, i oczywiście nie ma nic w tym złego. Natomiast dziwi mnie, że się odcinają od wcześniejszego swojego doświadczenia zabudowego, tak? czasem wiele lat pracy i teraz...
0: Wszystko jakby odcinają
1: kreską? Więc jakby ja rozumiem i szanuję i z jednej strony podziwiam, że ktoś się chce rozwijać, to jest fajne, mhm. ale z drugiej strony ja bym troszeczkę szukała takiego przejścia na zasadzie, ok, jak ja mogę to połączyć, na przykład to moje zamiłowanie do informatyki z zawodem, który już mam mhm. na, na tej zasadzie. Czyli zobaczmy
0: w branży takiej, z której się wywodzę, której pracowałem długo mhm. i jak ja mogę to połączyć jakby z nowymi kompetencjami, które chcę nabyć.
1: Dokładnie. Czyli na przykład robię dokładnie to, co robiłam w poprzedniej pracy, tylko hmm. idę do firmy technologicznej na przykład. Tak. I to już jest y, pierwszy krok w przekwalifikowaniu, hmm. y, że ja nie muszę 5 lat mieć dziury, luki, czekania czy czegokolwiek, czy zarabiania mniej. Tylko po prostu zmieniam pracę na takie samo stanowisko, ale w branży, która mnie kręci, a później jeszcze raz na przykład zmieniam to stanowisko, już będąc w tej branży, hmm. poznając ją na bardziej takie specjalistyczne w tej i ta sama zasada jest, jak ktoś chce przejść do nieruchomości, może tutaj podkreślam, bo nasi słuchacze pewnie tak. są zainteresowani tutaj twojej widzowie tą działką. Tak samo, jeżeli byliśmy w innej zupełnie dziedzinie, to i nie możemy sobie pozwolić od razu, ani wszyscy możemy na takie odcięcie się od wszystkiego, które też jest bardzo ryzykowne, to warto pomyśleć o pracy pomostowej, tak? Jaką pracę mogę na przykład w branży nieruchomości wykonywać, powiedzmy u Daniela, tak. gdzie mogę wykorzystać swoje kompetencje dotychczas uzyskane, a przy okazji uczyć się w tej branży, tak? w praktyce, w praniu, ewentualnie douczać się jeszcze po, po pracy. Tak,
0: żeby zrobić mały krok do przodu, ale tego czasu nie stracić.
1: Dokładnie tak i po prostu cały czas kompetencyjnie się rozwijać, cały czas zarabiać na tej zasadzie.
0: Za. Dzięki za, za, za to spotkanie i, i jakby to nagranie. Mam nadzieję, że osoby, które zastanawiają się, co zrobić w swojej pracy, e, dostały jej wartość. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.